0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
1: Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of iets meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als je dit verhaal beluistert en je bent niet aan het betalen voor Relaas, is helemaal niet erg hoor, maar besef dat iemand anders jou dit verhaal cadeau doet. Overweeg je het dus ook om vriend van de Relaas te worden? Tuurlijk! Dan krijg Je toegang tot extra verhalen, verhalen achter de schermen van Relaas en we nodigen je uit voor een exclusieve vertelavond alleen voor onze vrienden. Katty, dat is een van onze nieuwe vrienden. Katty, dank u wel! Ik ken alleen jouw voornaam, dus misschien ben jij wel Cathy Pieters uit de Vlaamse televisieserie Spoed. Wie zal het zeggen? Enfin... Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit is het verhaal van Rebecca. Het is een verhaal over de liefde, denk ik toch. De liefde voor jezelf, maar ook de verliefdheid voor iemand anders.
0: Ik neem jullie dus mee naar Frankrijk, meer bepaald naar Parijs. In januari was ik met een vriendin in Parijs. En dat is altijd leuk om met die vriendin op stap te zijn. Want sowieso, waar wij ook maar naartoe gaan, we hebben altijd goed weer. En wat is er nu toffer dan op een januari dag in Parijs te zijn en een zon te hebben die straalt. En we lopen langs de grote boulevards van Parijs. We bezoeken een tentoonstelling in de galeria. En we hebben het echt naar ons zin. En we denken, oh, in Centre, Centre, daar is ook nog wel iets tof te doen. Maar we hebben wel al heel wat kilometers in onze benen. En we denken, we gaan er toch de metro voor nemen. En mijn vriendin, die kent Parijs door en door. En zo ik er ook de metro. En ze vertelt mij, kom Rebecca, we pakken de metro... En we zijn heel snel aan de andere kant van Parijs. We zitten in de metro en nog voordat ik mijn bankkaart ook maar heb kunnen bovenhalen, heeft zij die van haar al in een automaat gestoken. En we komen tot de vaststelling, die carnet, dat bundeltje van zo'n tien papieren ticketjes in Parijs, dat bestaat gewoon niet meer. En wij zijn zo ontgoocheld, wij denken, hoe kan dat nu, zo'n icoon dat niet meer bestaat? Maar ja, uiteindelijk willen wij naar de andere kant van Parijs. Dus we denken, oké, okay, dan doen we het maar op de manier die nu nog kan. En de ticketjes rollen eruit. Maar daar stopt het niet. Ineens rollen daar ook gewoon euromuntstukken uit in een automaat. Zonder dat wij daarvoor betaald hebben, en we beginnen zo te tellen, acht euro is er wel geteld uitgerold. En daardoor moest ik plots aan een heel ander verhaal en een heel ander avontuur denken dat ik met Jan ooit beleefd heb. En ik vertel dat aan mijn vriendin onderweg naar onze ander punt in Parijs. Nu, hoe heb ik Jan eigenlijk leren kennen? Dat is heel lang geleden. Eigenlijk voor het plein aan Sportpaleis bij het concert van Diepechmoot. Niet van de afgelopen periode, maar van heel lang geleden. Ik was daar toen met mijn man... En ik ontmoette daar uh, mijn ex-collega's en die hadden Jan meegebracht. En ik zag Jan er staan en ik dacht, wat een toffe gast. Hij had ook een beetje een Brabantse tongval. had een goed gevoel voor humor. En ik dacht, oké, okay, dat is iemand waar ik ja, wel bevriend mee wil worden op Facebook. En na dat concert hey, uh, worden wij vrienden. En hij liked een berichtje van mij en uiteindelijk ik ook eentje van hem. Maar mijn huwelijk dat liep niet zo goed af... En uh, dat stopt. Dus ik heb aan dat concert wel die schone herinnering van... Ik heb daar een toffe gast ontmoet. Ja, en als je uit elkaar gaat, moet je het leven wel terug een stukje opnieuw vastpakken. En uh, terug wat meer avontuur erin brengen. Maar ik dacht, goh, iemand die je gewoon liked op Facebook... Hoe probeer je daar ja, toch terug iets mee af te spreken... Nu, zo online daten, dat is echt nooit mijn ding geweest. Ik vind dat ook helemaal niet tof. En Tinder bestond toen ook nog niet. Dus ik post nog eens bij mijn vrienden van... De Jan heeft hij ondertussen een vriendin. Zou ik er eens mee afspreken? Of zou ik die eens uitnodigen dat hij bij mij komt eten? Maar die moedigen dat niet echt aan. Maar die zeggen ook niet dat ik dat niet moet doen. En ja, ik denk van... Goh, hoe oh, krijg ik dat nu toch geregeld? Want ergens voel ik... Ik wil met Jan toch nog een keer afspreken. En dan op een avond, ik rij van mijn werk naar huis, redelijk laat, en ik luister naar Radio 1. En ik hoor dat ze tickets voor een concert van Brains in de AB weggeven. En ik denk, ja, yes, Rebecca, dit is het. Hè. Dit is uw kans. Want de Jan die woont in Brussel. Als jij nu die tickets wint, dan kun je hem meevragen, dan heb je het perfecte excuus om er terug contact mee op te nemen. Maar ik denk, ja, is zo'n radiozender, zo s'avonds laat, en je moet zien dat je ja, niet te snel inlegt, en ik laat dat 15 keer bellen, 16, 17, 18, en mijn stemmetje van binnen dat begint toch wel al te denken van... Is dat wel juist? Moet ik toch niet inleggen? En een ander stemmetje zegt tegen mij... Nee, nee, nee. Je laat het nog een paar keer bellen. 19, 20. Je kunt niet geloven hoe blij dat ik was als ik aan de andere kant van de lijn een stem hoorde. En ik heb mijn ticket gewoon gewonnen. Ik voelde, yes, deze keer heb ik het juist gevoeld. Ik ken al mijn enthousiasme naar huis, ik zet mijn computer op en ik stuur naar de Jan een berichtje om te zeggen, we kunnen samen naar een concert. Maar die reactie was helaas niet wat ik had gehoopt. Ik ga het wat kalmer moeten aandoen. Uh, ik kan niet zoveel geld uitgeven. Ja, en ik weet eigenlijk toch niet of dat wel zou lukken. Maar ik had zoiets van... Ja, ik kan nu komen halen. Die ticketjes zijn gratis. En te veel drinken kan ik toch niet. Want hey, uh, de dag nadien moet ik, ik gaan werken. En ik ben met een auto. Dus te zot kunnen we het niet maken. Allee, uiteindelijk zegt hij, het is goed. We, gaan, uh, we, we zien elkaar voor het concert van Brains aan de AB. En ik vond dat eigenlijk echt wel spannend. Want ja, iemand die je zo lang niet meer gezien hebt, en je ziet die dan terug, wat gaat dat doen? Ga ik er nog iets voor voelen? Doet dat, wat doet dat eigenlijk wel met mij? En uh, ik sta aan de AB en ik zie hem er staan. En ik denk, wow, wat een knappe gast is dat? En ik denk, van, goh, zou ik die straks durven kussen? Maar ik ben toch ook wel een klein beetje zenuwachtig. En uh, ja, allee, we gaan dan uiteindelijk gewoon uh, binnen... En ik denk ook wel van, is zijn je m'en fout gehalte, dat mij toch zo wel een beetje aantrekt in hem? En uh, we gaan naar het voorprogramma in de zaal van de AB en we babbelen wat en allee, het is eigenlijk wel gezellig. Ja, we hebben een toffe klik. Maar uiteraard, zoals dat je hier een tijdje binnen zit, hey, uh, in de AB wordt dat ook wel wat warm en we krijgen toch wel een beetje dorst. Nu, je weet dat misschien, in de AB heb je altijd zo van die heel lange rijen aan die in een automator dat je moet gaan wachten om uw jetons er te kunnen uithalen. En de Jan staat voor mij, steekt zijn bankkaart erin, tikt zijn code in en krijgt zijn jetonnetjes. Ik had al gezien dat hij niet zo'n hoog bedrag had afgehaald. En want ik wist dat het financieel niet zo simpel voor hem was. En oké, okay, dan is dat mij. En ik steek mijn bankkaart erin. Maar nog voor dat ik mijn code kon intikken. En nee, toen was het nog geen contactloos betalen rollen daar mega veel drankjetons uit in een automaat. Niet te doen. En ik denk, huh? kan dat nu? Is dit toeval? Is dit meant to be um, En we hebben die geteld en dat waren er minstens tien, want dat is al een tijdje geleden. En um, ineens voel ik de Jan zijn hand op mijn schouder en die zegt, ik vind u nu al een toffe... <lacht> We genieten nog verder van het concert. En uh, ja, we babbelen en eigenlijk is het gezellig en we praten ook wat na. Oh, en ik denk, eigenlijk vind ik dat echt wel een supertoffe gast. Maar ik krijg dat echt gewoon niet gezegd. Ik, ik krijg, het komt er gewoon niet uit. En een dag nadien moet ik uiteindelijk ook gaan werken. Dus ik denk, ja Jan, allee, het was tof, maar ik ga nu gewoon naar huis gaan. En op weg in mijn auto denk ik, het was een toffe avond... Maar ik ben ergens ook wel kwaad dat ik dat gewoon niet durven zeggen heb. Dat ik hem echt wel leuk vind. Maar de tijd gaf voorbij. En um, ondertussen koop ik ook een huisje. En daar heb ik laten verbouwen met een hele toffe architecten. Maar omdat huren en je ja, lening afbetalen, omdat dat niet echt lukte, ben ik eigenlijk een beetje noodgedwongen ook terug bij mijn moeder gaan wonen. Dat was uh, ja, op zo'n kleine kamer, met niet zo heel veel privacy... Gelukkig duurde dat ook maar ongeveer zeven maanden. En dan, uh, anderhalf jaar later, na dat eerste contact met de Jan, krijg ik plots van hem een telefoon. Ik denk, oei, dat heeft hij nu nog nooit niet gedaan, mij gebeld. Dus ik begin al te denken van, oh, oké, okay, misschien is er, hè, is er toch iets dat hij mij nog wil vertellen. En hij vraagt aan mij of ik mee wil gaan naar een concert op de Heizel van Mesoetek. Maar ik denk ook van, goh, ga ik dat wel doen? En komt mij dat wel goed uit? En ik wimpel hem wel af. En ik leg mijn telefoon neer. Maar ik zat ook wel zo heel verveeld met die situatie. Allee, je woont dan zo terug thuis. Je kunt ook niet vertellen wat je wilt. Want mijn moeder die luistert dan gewoon mee. En... Oh, dat was echt een hele vervelende situatie. Maar uiteindelijk denk ik, wat heb ik te verliezen? Niks. Dus ik bel hem terug en ik zeg... Wel, Jan, het is goed. Ik ga naar Den Heijzel komen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kom aan Den Heijzel en uh, blijkt Jan helemaal aan de andere kant van die concertzaal te staan. Maar ik ken mijn er helemaal niet. En hij heeft de tickets. Ja, we proberen elkaar te bellen. Maar dat is bijna onmogelijk. Want allee, je kunt echt niet verstaan wat dat iemand uh, zegt. En uiteindelijk komt hij dan naar de ingang waar ik stond. En Ik zie hem en ik ben, ik ben langs de ene kant wel blij van... Oké, okay, we hebben elkaar gevonden. En ik kijk naar hem. En ik kijk in zijn ogen. De magie is weg. De klik is er gewoon niet meer. Mijn vriendin in Parijs die zegt... Geluk in het spel is ongeluk in de liefde. God denk ik. Ja, zo geluk en ongeluk... Heb je dat niet alle twee een klein beetje nodig in je leven? Dat maakt het misschien ook gewoon een beetje tof en spannend. Maar langs een andere kant, als ik erover nadenk... Ik heb best wel al wat dingen gewonnen in mijn leven. Uh, toen ik elf was, heb ik eigenlijk mijn uh, Lino-wedstrijd... Een uh, reis naar Ivoorkust gewonnen. En op mijn zeventien, uh, toen was ik met mijn ouders... Uh, op de Gentse feesten. En er was een wedstrijd van Studio Brussel. En een van de vragen die je er moest oplossen was de schiftingsvraag. Hoe lang gaan Bart Peters en Hugo Mathijs erover doen om duizend Belgische frank als straatmuzikanten op te halen? En toen voelde ik ook Rebecca... Iedereen gaat denken, dat doen die binnen een paar minuten, maar dat is niet zo. Jij als zware leugenpaleis van Giawita. Die mannen die gaan dat helemaal anders doen. En uiteindelijk, op een paar minuten na, zat ik er boemk op, heb ik twee vliegtuigtiketten voor New York gewonnen. En op mijn 18 ben ik gewoon in New York beland, Oud of the blue. En dan op het einde van mijn studententijd was ik ook al fan van een Nederlands tijdschrift waar daar heel veel recepten in staan. En ik dacht, Nederlands tijdschrift, de wedstrijd was voor een restaurant in Antwerpen. Ik dacht, ja, ik ga mijn kans hier nog eens wagen. Hè. En ook daar heb ik gewonnen. <lacht> en dan heb ik met mijn kotgenoten een supertoffe culinaire avond mogen beleven. Nu, de laatste tijd win ik eigenlijk niet zo heel veel niet meer. Zo nog eens een filmticketje of een vipticket voor een stoksale. En ja, uiteraard ben ik er nog altijd super blij mee. Maar ik ben wel al een aantal maanden met iemand aan het daten. Maar zo eerder vrijblijvend. Zo de Friends with Benefits zijn we wat aan het exploreren. Maar nu denk ik, zou het misschien toch een teken zijn? Zou het?
1: Dat was het Relaas van Rebecca. Ze heeft het verteld in Hoogmis in Antwerpen. Rebecca is ook medewerker van Relaas in Antwerpen. Dus het verhalen vertellen zit haar in de genen. Net zoals de liefde voor de kunst, blijkbaar. En de liefde voor de concertjes, muziekconcertjes in Antwerpen. Want dat vind ik altijd fantastisch. Mensen die graag naar concerten gaan. Dat is wat. Relaas is er dankzij de stad Gent. Zij helpen ons om onze vertelavonden te organiseren in Gent... Maar ook voor Brugge en Antwerpen zijn we nog op zoek naar structurele partners. Dus als jij daarvoor kan zorgen of kan helpen of je hebt een ongelooflijk goede tip, laat ons dan zeker iets weten. Wij dragen ook onze vrienden van de show op handen. Dat zijn de mensen die 2 euro of meer per maand geven om zo deze podcast gratis te houden voor iedereen. Merci vriendjes van de show. Het is voor jullie dat we dit doen. Hè.